1: Les matins de France Culture, Guillaume Erner. 6h41, les enjeux internationaux. Depuis quelques semaines, les tensions s'intensifient à la frontière finno-russe face à un afflux inhabituel de réfugiés. En provenance de Russie, les autorités finlandaises ont fermé un à un leur poste frontière. Un message fort à destination du Kremlin, accusé d'orchestrer une vague migratoire dans le but de déstabiliser Helsinki après l'offensive russe en Ukraine. L'entrée de la Finlande dans l'OTAN, cette crise achève de rompre le dialogue entre les deux nations comme Comment la frontière finlandaise est-elle devenue une zone d'influence stratégique pour la Russie Bonjour Louis-Claire. Bonjour. Vous êtes professeur en histoire contemporaine à l'université de Turku en Finlande. Pour les autorités finlandaises, ces tensions migratoires n'ont donc rien d'un phénomène spontané. Elles sont délibérément orchestrées par la Russie. Quels sont les éléments qui permettent d'affirmer qu'on a affaire à une tentative de déstabilisation
0: alors d'abord, les Finlandais se basent sur des, euh, sur des cas qui ont, qui ont existé. Euh, on se rappelle l'année dernière les, les, la crise entre la, la Pologne et la, et, la, et la Biélorussie, où à la frontière avaient été, euh, été amassés des, des, euh, quelques centaines de, de, de migrants. Euh, L'État russe est soupçonné de vouloir, euh, de vouloir chercher, non seulement à surcharger les capacités d'accueil à la frontière, mais aussi à provoquer des déstabilisations et des débats dans les sociétés. Euh, on, a des, on a des preuves, par exemple, de l'organisation de, de voyages euh, par Moscou entre euh, l'Afrique du Nord et, euh, et Moscou, et ensuite le transport de ces personnes à la frontière, à la frontière finlandaise. Donc les Finlandais ont des arguments pour, euh, pour démontrer que c'est quelque chose qui est organisé par les Russes. Pourquoi déstabiliser la Finlande alors parce que les, les relations entre la Finlande et la Russie sont maintenant euh, entrées dans une phase de crise assez importante depuis euh, essentiellement du fait de la de la Russie d'ailleurs du fait de la de, de la tentative d'invasion par la Russie de, de l'Ukraine euh, la Finlande s'est sentie s'est menacée et a donc demandé son adhésion à l'OTAN ce qui a provoqué une crise entre les entre les euh, entre les deux pays. Euh, la crise n'est pas une crise militaire, mais c'est une crise hybride où la, la Russie utilise des, des procédés euh, comme par exemple euh, brouiller les communications euh, les, ou bien ce genre de, ce genre de procédés pour, euh, pour provoquer des, des crises de petite ampleur à, à la frontière.
1: Et euh, que font ces migrants donc à la frontière D'où viennent-ils Qui sont-ils Comment la Russie euh, euh, manipule-t-elle ces individus qui cherchent évidemment à, à migrer dans des pays plus favorables que les leurs, des Irakiens, des Syriens, des Somaliens Bref, euh, pouvez-vous nous expliquer le, le trajet qu'ils font et la manière dont la Russie les instrumentalise
0: alors c'est encore évidemment euh, assez, assez difficile à reconstruire. La plupart des gens qui sont arrivés en, en Finlande depuis, euh, depuis le mois d'août, on a à peu près euh, entre 900 et 1000 personnes qui sont arrivées. Euh, la plupart viennent de Syrie, donc ce sont des, mm -hmm. euh, des, des migrants qui viennent de, de pays où la Russie a une action. Ah oui. Euh, et euh, elle, alors pour, pour la Russie, il faut aussi voir que c'est une source de revenus. La Russie organise les, organise les trajets pas par euh, par euh, charité. Euh, chrétienne, mais par par intérêt aussi bien bien compris. Donc, on, 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 ces migrants payent leur voyage jusqu'en Russie. Ensuite, on les achemine, on les achemine à la frontière. Mais oui, la plupart viennent de viennent de Syrie. C'est c'est ce qu'ont relevé les, les gardes frontières finlandais, en tout cas.
1: Mmh. Mais alors, ce qui est, c est, c est qu ce qui est quand même euh, étonnant, c'est que si on a un nombre de 900 migrants, on pourrait imaginer a priori que celui-ci ne, ne constitue pas Malgré tout, une menace euh, majeure pour la Finlande, Louis-Claire
0: Oui, tout à fait. Mais alors, le, le, le problème, c'est que c'est quelque chose qui est... Euh, euh, c'est un scénario qui est envisagé par les Finlandais depuis très longtemps, presque depuis le, la fin de la guerre froide et qui, les, qui évidemment leur, leur provoque des sueurs froides depuis, de, depuis lors, euh, qu'on a vu répéter en 2015, où il y a eu aussi à peu près 1000, 1000 personnes qui ont, qui ont traversé la frontière et qui ont demandé l'asile en Finlande. Et c'est quelque chose qui en ce moment précisément a une résonance en politique intérieure, puisqu'on a un gouvernement finlandais qui est composé de, de la droite et de l'extrême droite, euh, pour qui l'immigration en général est un est une, une, une tête de gondole, un, un, un sujet extrêmement important, euh, et ça leur permet d'en parler plus et de justifier encore des durcissements de, de, de la politique migratoire. Donc ça, et ça crée évidemment des débats autour de la politique de ce gouvernement. Mmh. On, on
1: parle euh, dans ce contexte-là de, de menaces hybrides. Qu'est-ce que vous pensez euh, de ce terme, Louis
0: claire oui, c'est un terme qui s'applique à ça. Donc, euh, l'État russe utilise ses moyens, euh, des moyens non militaires pour, pour déstabiliser ses voisins ou pour provoquer des débats, des débats chez ses voisins. Alors, ce, pas des, des dangers. Il euh, n'y a, a pas de danger militaire russe qui pèserait sur la Finlande pour le moment. La, la Russie a les mains, euh, les mains pleines avec l'Ukraine, donc il n'y a pas vraiment de danger militaire. Mais il y a ce genre de, ce genre de danger hybride. Et euh, effectivement, là, on a
1: affaire à cette menace-là. Est-ce qu'il y en a d'autres qui menacent la Finlande Est-ce que c'est l'axe unique de la politique russe contre la Finlande ou bien y a-t-il d'autres tentatives également
0: alors il y a une espèce de, de guéguerre diplomatique entre les deux entre les deux pays qui se qui se compose de, de fermetures de consulats et de et de la Russie se retire de, de traités bilatéraux avec avec la Finlande etc, etc. ça complique en fait essentiellement le, la gestion des, de la zone frontalière qui est une zone immense on a 1500 kilomètres de frontières entre le entre la mer Baltique mmh. et la, et la, et l'océan Arctique donc ça complique la gestion de cette immense frontière euh, et ça provoque une espèce d'état de tension à bas bruit constant qui euh, qui évidemment rend les rend les, rend Bien tout sûr. plus compliqué à gérer.
1: Et alors les migrants qui ne, ne parviennent pas à entrer en Finlande, qu'est-ce qu'ils deviennent Qu'advient-ils d'eux
0: vient de publier un article sur, euh, sur le fait qu'une partie de ces migrants, pas tous évidemment, mais font l'objet d'une campagne de recrutement de l'armée russe qui, qui tente de les recruter pour, pour les envoyer sur le front en Ukraine. Euh, la Russie, on le sait, a des gros problèmes de, de recrutement pour son armée euh, en, en Ukraine et donc ils, ils recrutent en particulier des, des, personnes, des personnes migrantes. Alors, et personnes alors ça, ça fonctionne euh, ou on n'en sait pas grand-chose, en fait. Ouais. Euh, on, on, a des, on a des rapports sur ça, mais on n'en sait pas grand-chose.
1: Mais alors, par exemple, on, on vient d'entendre euh, au journal qu'il y avait des Népalais euh, qui euh, servaient euh, dans l'armée russe. Euh, Est-ce que ça, c'est quelque chose euh, qui est délibéré, qui a
0: été organisé Oui, oui, absolument, oui. C'est quelque chose qui... Ben, la, comme, comme je disais, la, la Russie... Euh, euh, fait, fait les fonds de tiroirs en termes de recrutement et en termes de, de mobilisation de sa population et des populations de ses périphéries. Donc euh, donc oui, c'est tout à fait crédible et tout à fait euh, avéré.
1: bon En tout état de cause, la rupture, elle est euh, consommée entre la Russie et la Finlande. Donc aujourd'hui, les frontières sont fermées. Où en sommes-nous de ces euh, relations donc euh, russo-finlandaises
0: alors tous les tous les postes frontières sont fermés, certains pour jusqu'à la semaine prochaine et d'autres pour jusqu'à février. Il uh -huh. euh, y a un poste un poste qui est ouvert, mais uniquement pour le pour le transport de de, de marchandises et de produits par train. Euh, donc pour, pour ce qui est des relations entre la Finlande et la et, et la Russie par ailleurs, elles sont elles sont en ce moment au point mort, avec euh, comme je disais cette espèce de tension un peu un peu permanente alimentée par ces par ces incidents réguliers. Euh, pour le moment, tant qu'il est, euh, est qu y a la guerre en Ukraine, je ne vois pas véritablement comment ça pourrait se, se débloquer. Euh, tout, tout, est, tout est compliqué à, à gérer avec la Russie. On a cet épisode à, à Skopje à la réunion de, de l'OSCE, où euh, la ministre des Affaires étrangères finlandaise a refusé de serrer la main de Sergei Lavrov. Donc on, on a une série d'incidents comme ça.
1: Donc on voit effectivement que les relations se dégradent. Il y a deux surcroît cette volonté de la Finlande d'entrer dans l'OTAN. Alors ça aussi, j'imagine que ça ne va pas du tout arranger les choses.
0: Alors la Finlande est dans l'OTAN et oui, évidemment, ça a provoqué, ça a provoqué encore, plus de, encore plus de tensions. Euh, la, la Russie avait bien dit depuis des années que, que si la Finlande rentrait dans l'OTAN, les, les, les relations se, se compliqueraient. Et là, on a le, on a véritablement le, une, une complication de ces relations. Euh, la, Suède, la Suède doit encore... Euh, si on regarde le, le cas nordique, la Suède doit encore euh, passer quelques obstacles avant d'entrer dans l'OTAN, mais devrait devenir membre de l'OTAN aussi. Et la, la Norvège, qui a aussi une frontière avec la Russie, est membre de l'OTAN. Donc la, la Russie se retrouve avec un, un bloc OTAN à sa frontière nord, on va dire.
1: Merci beaucoup, Louis Clerc. Je rappelle que vous êtes professeur en histoire contemporaine à l'université de Turku en Finlande. Aujourd'hui, ce sont les 60 ans. 60 ans de France Culture. 60 ans pour entendre, réentendre des voix mythiques et des documentaires, puisque l'une des spécificités de votre radio préférée, ce sont ces documentaires, ces grandes traversées, ses pieds sur terre, ces LSD, bref, tout ce qui fait un peu le sel de votre radio. Et je vous conseille d'ailleurs d'aller faire un tour sur le site de France Culture car on a mis en relief quelques pépites qui existent depuis 1963. Dans quelques secondes, une autre pépite avec science.